0: Sean todos bienvenidos, estamos el día de hoy platicando de frente con Francisco Cienfuegos, el candidato de la coalición Va Fuerte por Nuevo León a la alcaldía de Monterrey. Paco Cienfuegos, Paco, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Muy contento de estar aquí, Julio, con el placer de poder saludar y a todos los que nos van a ver y escuchar a través de este programa.
0: Muchísimas gracias. La intención es conocer un poco más de Francisco Cienfuegos, conocer de la campaña, las propuestas por supuesto y de algunos otros temas que sabemos pueden ser del interés de, de la gente en este caso específicamente de, de Monterrey. Eh, para empezar ¿en qué está basando apuntalando Francisco Cienfuegos su campaña para esta elección?
1: Mira, primero tenemos que identificar lo que estamos viviendo como comunidad como sociedad. El último año ha sido un año eh, muy difícil atípico y también nos tenemos que reinventar nosotros. Si bien Generalmente tú estás basando o las campañas se han basado en, en puntos específicos que pueda eh, impactar con la comunidad. En este caso, nosotros estamos eh, fundamentando esto en tres ejes. Primero, recuperar la economía de las familias. Segundo, aumentar tu seguridad. Y tercero, que vivas feliz en Monterrey. Y dentro de estos tres ejes hemos desarrollado diferentes programas y acciones que vayan impactando a que realmente puedas recuperar tu economía, aumentar la seguridad de los que vivimos en Monterrey y, vivir, y que vivas feliz en Monterrey. El primero de ellos es recuperar tu economía. Uh -huh. El municipio tiene que ser un aliado, tiene que ser empático, tienes que, lo puedes traducir en una frase, trabajar y dejar trabajar. Que, la, que, el, el, que emprendi, el que quiere emprender un negocio lo haga y no se detenga por falta de oportunidades. El que tiene un negocio y lo quiere hacer crecer... Tú ver la manera en que te puedes sumar a que ellos puedan crecer. Eh, hay que reconocer que se perdieron más de 90 mil empleos en esta pandemia y que una de cada cuatro empresas cerró. Según datos de la Canaco, 81 mil millones de pesos se dejaron de producir en el 2020. No podemos ponernos una venda en los ojos. El, la autoridad municipal tiene que aplicar subsidios, tienes que aplazar algunos cobros. Apenas abre una empresa y no puedes llegar con... A, a pedir el pago anual de la anuencia que, que por ley está, sino que tienes que ser condescendiente, tienes que ser empático, tienes que ser solidario e implementar aquellos programas que realmente puedan eh, eh, ser de beneficio para que la gente quiera emprender. Vamos a crear el Instituto Regio Emprendedor y tú pensarás que va dedicado a los jóvenes y sí tiene un impacto en los jóvenes, pero un señor de 50 años que quiere emprender, tiene que encontrar en la autoridad municipal un asesor, un, un socio financiero que te pueda otorgar un crédito, que te pueda guiar para que constituyas una empresa, eh, para que tengas un plan integral eh, de tu negocio.
0: La edad no es límite en este la caso. La edad no es
1: límite. Al joven que quiera continuar sus estudios en el extranjero, buenas prácticas, becas, eh, a la mujer la tienes que incentivar, la tienes que impulsar que no únicamente llegue su límite a un estudio eh, universitario. Si quiere tener un posgrado, si, si quiere crear una empresa, hay que motivarla, hay que incentivarla y vamos a tener eh, sistemas de créditos puntuales para el hombre, para la mujer y para los jóvenes. No hay un instituto eh, bancario, una institución financiera, que vea en un joven de 21, 22, 23 años, la posibilidad de otorgarle un crédito, porque no tiene historial crediticio, Exacto. no tiene un aval financiero, no tiene la experiencia, la historia que necesita un instituto financiero. El, el municipio de Monterrey, voy a implementar un programa como alcalde que impacte en los jóvenes y que demuestre la solidaridad y, que, y la fe y la creencia que el municipio va a tener en, en el joven. Lo mismo lo vamos a hacer para las mujeres que desde la comodidad de su casa puedan emprender un negocio. Si tú, tú cuando caminas dentro de las colonias, te encuentras eh, expendios de ventas de frituras y de refrescos, eh, una estética, eh, una papelería, un puesto de tacos o de venta de comida rápida. Son mujeres que están emprendiendo y que quieren llevar un negocito, eh, un, un dinerito extra claro. a, a sus hogares. El municipio tiene que otorgarles a la palabra microcréditos a las mujeres, de tal manera que ellas puedan generar ese ingreso. Te sorprenderías porque, de, al, como va pasando el tiempo, se vuelve el negocio y el principal ingreso de la familia. El municipio va a creer en ellas. Igual, sin historial crediticio, sin cuenta de banco, sin un aval financiero, lo que vamos a hacer es prestarles a la palabra, a la mujer, de 4 mil a 40 mil pesos, con la promesa de que lo regresen en 16 semanas. Pero si lo regresan las primeras 13, la semana 14, 15 y 16, va por cuenta del municipio y vuelve a empezar nuevamente. Es un, eh, es un fondo revolvente y puedes volver a acceder para poder apalancarte y crecer tu negocio.
0: ¿Es, una, eh, o es parte de una estrategia para... Eh, impulsar más la reactivación económica tras en estos momentos
1: este tipo de programas tienen un impacto real la gente que quiera emprender un negocio que, que va a pensar en hacerlo en Monterrey el desarrollador de alto impacto en lugar de irse a otro municipio lo va a querer hacer en Monterrey porque vamos a incentivar procesos y mecanismos que transparenten eh, los permisos ante el municipio y que realmente te haga perder menos tiempo para poder darle la vuelta a tu negocio. Okay. Que los inversionistas se vean beneficiados con un municipio eficiente en sus procesos gubernamentales y administrativos.
0: Ahora, los ciudadanos comúnmente vemos que se hacen este tipo de promesas en campaña y una vez que llega ya el funcionario al poder, pues eh, comenta que hay cosas que no se pueden hacer. No se habían dado cuenta de que no se podía por el recurso, por la deuda, por lo que sea. ¿Las propuestas de Francisco Cienfuegos son viables
1: 100%? La prueba de error yo la viví, Julio. Eh, yo ya tuve la oportunidad y la, eh, el, el camino andado de haber sido alcalde anteriormente de otra de las ciudades igual de importante que el municipio de Monterrey, una de las ciudades más importantes de la República Mexicana. Y he tenido la oportunidad de aprender con el tiempo, de, de reorientar eh, estrategias para llegar el día de hoy y proponerle a los regiomontanos propuestas tangibles que se puedan realizar, no perder tiempo. La curva de aprendizaje la, ya la viví y voy a llegar precisamente, como lo estoy haciendo en campaña, haciendo propuestas que se puedan realizar, que puedan tener un impacto de beneficio y en esta etapa que estamos viviendo, ser el municipio ejemplo, los regios somos ejemplo porque somos de hechos, ser el municipio que le pueda poner el ejemplo y ser referente de los demás municipios, no únicamente de Nuevo León sino de toda la República Mexicana
0: Cinco temas, los menciono salud, empleo, seguridad vialidades medio ambiente, del uno al cinco ¿cuáles serían las prioridades de Francisco Cienfuegos en Monterrey?
1: Seguridad, vialidad Como número uno. y dentro de la seguridad y vialidad impacta mucho el tema de medio ambiente la salud, es que son, son ejes transversales hay que identificar que la salud es responsabilidad o es potestad del gobierno del Estado y del gobierno de la República. Como tal, los, los programas y, y las leyes van encaminadas de esa manera. Eh, sin embargo, nosotros también podemos impactar con programas, eh, principalmente a la mujer, eh, tratamiento de enfermedades a personas eh, con discapacidad y a niñas, niños y adolescentes, eh, ...programas que, y brigadas que se tienen eh, durante el año como, eh, como el de mamografías... Claro. ...Papa Nicolau, que, es, que son programas que no podemos nosotros dejar de lado... ...la detección temprana de enfermedades en niñas, niños y adolescentes... ...cuando tú realmente... ¿verdad? ...mi hija Eva fue prematura, yo tengo tres hijos... ...Francisco de nueve años, Eva de siete y Regina de seis... ...Eva, la del medio... Estuvo casi tres meses en cuidados intensivos de neonatal. Y cuando ya finalmente salimos, todo era a base de detectar eh, aquellas áreas de oportunidad que tuviera en su motricidad. Si no abría bien las manos, ponías las, las manos en bolsas eh, de plástico con arroz y empezaban, empezaba ella a desarrollar con la sensibilidad a moverlas. ¿Cuánto cuesta? El costo es nada. Uh -huh. Es el que pueda saber, el, el, el ponerle a hacer eh, sentadillas o lagartijas este, tipo de abdominales jardines. para que fuera desarrollando su, su fuerza en la columna. Son prácticas que tenemos que nosotros detectar. ¿Cuántos niños no se les juzga que son de lento aprendizaje y lo que pasa es que necesitaban lentes porque no veían bien? Sí. Y, y vamos cometiendo errores Ese, esos programas que van de la mano de la salud de los regiomontanos los vamos a llevar a cabo en, en nuestro trabajo en mi camino andado he tenido la oportunidad de detectar estas áreas que vamos a implementar nosotros programas en donde realmente otorguemos un beneficio a, a la salud de los regiomontanos y el tema de medio ambiente el tema de medio, medio ambiente la pandemia nos nos trajo eh, o detectó que lo que más nos afecta es la refinería de Cadereita. En un 75% de la calidad del aire que respiramos es tan mala por la ubicación de la refinería y los malos procesos, que ahí tiene un área de oportunidad el gobierno de la República y todos como comunidad, los diferentes órdenes de gobierno, para que cumplan los estándares o para que se reubique. Hay una refinería en Texas que cumple todos los estándares y que sí. no causa ningún problema, que es igual del gobierno de la República que lo haga también aquí, que le invierta en, en el aire que respiramos. Pero eso no tiene, eso no puede provocar que nosotros no tengamos prácticas eh, que sean de protección al medio ambiente y que sean cotidianas. Y ahí es donde nos vamos a meter en convenios con eh, todos los institutos académicos, todo, toda la educación, desde eh, jardines de niños, primarias, secundarias, públicas y privadas, con con buenas prácticas, con programas en donde podamos nosotros cambiar la cultura en el desarrollo de las niñas, niñas y adolescentes. el Programas de, de, de reciclaje, que el, pagar tu impuesto predial con basura, va a ser, van a ser prácticas que nosotros vamos a hacer para empezar a cambiar la cultura del regiomontano Montano y que seamos el municipio que más recicla de toda la República Mexicana nuevamente ser referente de buenas prácticas para que otros municipios lo puedan implementar. Y en el tema de vialidad, tenemos, un, tenemos dos áreas de oportunidad muy importantes, que son los, son los accesos, eh, rumbo a la carretera nacional sí. y en la zona poniente, en el poniente del municipio de Monterrey. Rumbo a la carretera nacional, anunciamos, Adrián y yo, un anillo vial, un complejo que te pueda eh, hacer que no, te, eh, que no se haga un cuello de botella, en Lázaro Cárdenas, Eugenio Garzazada, rumbo a la carretera nacional. Son dos infraestructuras viales de alto impacto para que haya flujo continuo. Dos, son 24 obras que hacen que conecte y, y, y haga más afluencia en las vías alternas a la carretera nacional. Y estoy hablando de Acueducto uh -huh. y de Antiguo Camino a Villa de Santiago. Va a haber cinco pasos a desnivel que te, con que te conecte de un lado a otro sin que estés, eh, y, a, y aparte con vitapista, peatonal y automóvil. Un proyecto el, integral. Un proyecto integral. Y a la par, vamos a seguir desarrollando los distritos, los distritos orientados al transporte, como el modelo del distrito TEC. Tenemos que llegar a impactar 14 distritos. Entonces, tienes una solución a corto plazo, que es este anillo vial, y, y, eh, y el otro que va a venir a impactar de manera... Eh, permanente el desarrollo a que cambiemos más privilegiando al peatón que al automóvil Y nos vamos a ir al, al norponiente Puerta del Sol con Rangel Frías Otro anillo vial que haga que no se haga un cuello de botella ahí la, inc la incursión de eh, Paseo de los Leones a Rangel Frías Ahí también tiene que haber otro, otro Ahorita es un carril Tenemos que ampliar a que haya varios carriles Prolongación Puerta del Sol ...hasta Pedro Infante será un de seis carriles con dos este, sentidos... ...que va a ser una línea paralela a Paseo de los Leones. Y si bajas Puerta del Sol, antes de llegar a Insurgentes... ...sacar un elevado que pueda alimentar tanto a Constitución con Morones Prieto. Entonces tendrás vías alternas a Leones, Ruiz Cortines y Gonzalitos porque hoy en día todo está concentrado ahí, todo llega a donde mismo. De esta manera creas la vía alterna con prolongación Puerta del Sol, con el anillo vial que te puede llevar hasta el atirantado, o puedes llegar a Puerta del Sol y que te vaya a conectar con, eh, con Constitución y Morones Prieto. ¿Todos estos proyectos en tres años? Uh -huh. ¿Hay, esta, ¿Hay recurso está, para ello? Hay recurso para ello, el, el municipio tiene... 1.100 millones de obra pública con recurso propio. Todo esto lo hemos trazado en una propuesta integral con el candidato al gobierno del Estado, Adrián de la Garza, de ser Adrián gobernador y Paco Cienfuegos alcalde de Monterrey. En 24 meses tendremos eh, prácticamente el 90% de estas, de estas obras que te estoy platicando. Lo puede hacer solo el municipio de Monterrey, también lo puede hacer. Se aplazaría un poco más, pero sería un programa multianual en el que el seis años pudiera estar integrado no necesariamente es que sea el mismo alcalde pero sí eh, una misma visión llevamos años
0: escuchando que se le va a regresar al municipio de Monterrey la responsabilidad total de la seguridad no se ha hecho por alguna u otra razón hacia dónde va por este falta, proyecto?
1: De voluntad, ¿Es falta de voluntad falta lleva... de voluntad sí claro Adrián lo lleva pidiendo públicamente los cinco años y medio que estuvo al frente del municipio y nunca tuvo respuesta del gobierno del estado y hemos hecho un anuncio en donde eh, el 100% de la, del patrullaje va a estar a cargo de, de la autoridad municipal, de la autoridad a mi cargo. Yo ya tuve una policía a mi mando. Sé perfectamente lo que se requiere para, para implementar las estrategias, única estrategia, y dar seguridad a todo, el, a todo el municipio de Monterrey. Es una impotencia. Yo camino en San Bernabé y me dicen, oiga, la seguridad... Es de fuerza civil, no es, no es potestad del municipio de Monterrey o en la Alianza o en la CROC. Son colonias que o me voy al sur y en el Uro, en la Rioja, el satélite, no son, no son potestad del municipio de Monterrey. Yo lo que quiero es tener la corporación y poder responder por la seguridad de todos los regiomontanos.
0: ¿Y se tiene el recurso humano y la infraestructura si para, tiene, para tomarlo?
1: tiene que ser un proceso... Eh, conforme a las capacidades Con la voluntad del gobierno del estado De reclutamiento En primer término es Los elementos de fuerza civil Pasan al, al mando de la policía de Monterrey Y se hace un programa multianual En tres años, no más De reclutamiento y capacitación Para ir dotando a la policía de Monterrey Con recurso municipal y estatal Del número de elementos necesarios Que son 1.500 y 300 patrullas más De las 700 que ya tiene el municipio Vamos a tener 3.000 elementos en todo el municipio de Monterrey y 1.000 patrullas, que es lo necesario para dar. Aparte, vamos a, a duplicar el número de cámaras eh, de vigilancia que uh -huh. tiene el municipio. Esta administración va a entregar 4.000 cámaras. Vamos a llegar a 8.000 en mi administración y eso es un proceso inteligente. Se van a tener que empezar a, a hacer rondines ya únicamente focalizados no aleatorios la policía municipal va a ser una policía de barrio más en contacto con la gente con la sensibilidad de lo que se vive en cada una de las colonias con los índices bien identificados en donde tenemos que enfocarnos más para reducir los índices eh, delictivos todo, todo es un proceso es, 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 es un impacto que vamos nosotros a generar del que el que le hace en Monterrey la paga y hay que irnos también al otro lado a la cara amable de la policía que es crear una Secretaría de Cultura, de Paz y, y Cohesión Social en donde se impacte con programas de mediación de justicia cotidiana e, y de prevención del delito a través de la educación del deporte y de tu trabajo involucrar y tener convenios con la iniciativa privada también será importante y, y tener redes que muestren sororidad eh, y alianza entre las mujeres, hay que, hay que impactar de tal manera, mi visión para Monterrey es que la mujer viva tranquila, en paz, segura y que tenga la capacidad de desarrollarse al máximo ese potencial que tienen que lo desarrollen al máximo, pero les tienes que garantizar hay, hay, hay un dato que es muy impactante, eh, tengo en mis manos una encuesta que se le hace a la mujer que utiliza el transporte público y el 80% se siente acosada todos los días en el transporte público. Eso no puede pasar, Julio. Tienes que crear eh, varios aspectos. En primero, eh, el que la haga, la paga. O sea, el, el, el proceso de inteligencia de las cámaras del municipio de Monterrey, si una mujer denuncia, que se ha bajado la denuncia, porque la mujer, dice, la única perjudicada con la denuncia soy yo. Te le tienes que dar esa certeza, una línea telefónica de mensajería instantánea que garantice las 24 horas la denuncia anónima, que también es válida, de, quien se sienta, de la mujer que se sienta acosada, eh, no únicamente en el transporte público, sino en su vida cotidiana, eh, o violentada, o agredida. Si tú lo denuncias, el sistema va a seguir, tú dices... Una persona de complexión delgada, de un, aproximadamente 1.80 un de estatura, gorra roja, camisa negra, backpack. Tú lo pones en el sistema y va a ir borrando todo lo que no sea complexión delgada, camisa negra, 1.80, gorra roja y backpack. De la ruta 37 a tal hora. El, y va a ir viendo sus paradas hasta que se baje esa persona y la vamos a perseguir. Y la vamos a sancionar. Y la mujer va a empezar a saber que la denuncia vale. Y el agresor va a saber que en Monterrey no la puedes hacer.
0: Pero también es un tema que, que suele ser hasta, hasta recurrente o parecería de moda. Y hay promesas y promesas. ¿Cómo tener la certeza de que ahora sí se, el va a sistema, concretar y se va a hacer algo? El
1: sistema que tiene el municipio de Monterrey en inteligencia, en C4, no lo tiene ningún otro municipio en la República Mexicana. Y me atrevería a decir que ningún otro estado en todo el, en todo el país. Yo lo he visto funcionar. Como diputado me di el tiempo de ir y conocerlo. Y es, es un sistema que tiene alto impacto y alta efectividad en las denuncias. Tú ponte a pensar. Los delitos que se han cometido que han sido denunciados. El lamentable hecho de un doctor que retiró dinero en efectivo de una sucursal de banco que al querer ser asaltado en el estacionamiento de unos centros comerciales eh, de mayor afluencia sobre Gonzalitos y Fleteros. Uh -huh. Él, a las dos horas estaban detenidos los agresores Los cobardes que asesinaron al, al doctor O afuera de un restaurante sobre Avenida Constitución En 72 horas estaban detenidos Quien la hace en Monterrey la paga Y eso lo va a empezar a saber más el delincuente ¿Hace cuánto que no hay un asalto bancario? Una banda, todas las, las desintegró la policía de Monterrey Y algunos cárteles también que estaban en el estado los, los desintegró la policía de Monterrey con su sistema de inteligencia yo sé cómo aplicar y llevar a cabo ese proceso de inteligencia para poder reducir los índices delictivos y la banda delictiva que está operando en Monterrey va para afuera y el que acose a una mujer se le va a sancionar, no tengas la menor duda
0: hay un punto que ha llamado la atención hay una propuesta de que ahora la gente decida sobre el presupuesto
1: ¿cómo se lograría esto? es un presupuesto participativo eh, todavía no está en el reglamento, eh, llegó a, a estar en consulta, lo voy a aplicar dentro del municipio de Monterrey. ¿Qué pasa? Monterrey tiene 880, un poquito más de 880 espacios públicos. Vamos a hacer una inversión sin precedente y aquí atacamos directo el que vive feliz en Monterrey, en espacios públicos. Le vamos a poner internet inalámbrico gratuito a todos los espacios públicos, a todos los centros deportivos y tanto en centros deportivos como en espacios públicos del municipio hay un... Hay más de 80 espacios deportivos en el municipio. Les vamos a decir al, a los ciudadanos, al usuario de cada una de las plazas, que son los vecinos, y a los usuarios de los centros deportivos, cuánto dinero tienen y en qué se lo quieren gastar, con un catálogo de precios que es unificado en todo el municipio. Entonces tú vas a saber si quieres una cancha multimodal, si quieres más andadores, bebederos, baños, eh, un, un techo... Eh, con mesas para poder leer, jugar dominó, ajedrez. Eh, y el municipio va a agarrar el eje rector de todos aquellos programas que hacen que te reactives y que tengas una sana convivencia. Clases de yoga, bailoterapia, eh, torneos de fútbol, de básquetbol, eh, todo aquello que el niño, eh, la niña, la mujer joven, el adolescente, el adulto maduro, la mujer... Eh, o las personas de la tercera edad tengan esa sana convivencia con un eje, con un eje rector del municipio. Y el, en ambos casos el mantenimiento mensual. Va a ser con un pizarrón, te vamos a decir qué día del mes va a ir la Secretaría de Servicios Públicos a darle un mantenimiento. A todas las canchas deportivas les vamos a poner eh, pastos sintéticos, si así fuera el caso que lo necesitara y la que no lo la que no lo requiera le vamos a invertir en lo que la gente decida que necesita inversión, es momento de involucrar a los ciudadanos, que ellos decidan sobre el dinero que se aplica en el municipio de Monterrey
0: Bueno, propuestas hay muchas ya lo vemos, los temas son prácticamente inagotables las necesidades también eh, pero pues se ve en muchas ocasiones todo esto en un proceso electoral opacado ¿no? por la, la, las, eh, la guerra sucia los señalamientos, Qué las barro, declaraciones la es que los dimes y diretes ¿cómo hacerle para no caer en eso? porque la gente ya está cansada realmente de situaciones como esa
1: mira, ya ahorita este, estamos cumpliendo un mes de, de campaña la gente puede ver que mi actitud es propositiva es de propuestas tangibles es de llegar y decirte lo que tú necesitas en tu colonia que esperas de la autoridad de abrir una plataforma también nosotros creamos los consejos ciudadanos a nivel estatal, está el de Alfonso Guajardo con 15 consejos eh, de gente con visión, eh, experta y con experiencia y a nivel municipal está Eliseo Vázquez que tiene eh, gran experiencia en, en, en instituciones académicas y formando consejos ciudadanos, en, fue vicerrector del, del, del Tecnológico de Monterrey. ...y consejero de varias asociaciones eh, civiles... ...y está conformando... ...como te digo... Eh, ...consejos ciudadanos... ...para que la gente participe... ...tú puedes entrar a mi página de internet... ...en .com .mx .com, y, ...y ahí viene... Un, una, ...una ventana... ...para que hagas tus propuestas... ...adoptar yo... ...las propuestas de los ciudadanos... ...firmar pactos en cada una de las colonias... ...que voy visitando... ...con un vecino como testigo de lo que quieren y esperan de su autoridad municipal, tiene que ser incluyente, una plataforma eh, con una visión incluyente que, que todos formemos eh, lo que queremos de Monterrey que la autoridad trabaje en lo que tú estás esperando de ella y no ser una autoridad autoritaria eh, como dictadura claro. no, hay, hay que alejarlo, hay que abrir los procesos la coalición y la alianza ahora nosotros lo estamos haciendo con la ciudadanía y que vean en nosotros un, un, una propuesta seria, una propuesta con el reconocimiento de las oportunidades que nos ha dado nuestro trabajo eh, durante muchos años que venimos aquí a proponer y no estar inventando eh, y denostando el servicio público por hacerlo, por eh, querer confundir a la ciudadanía en lugar, de, en, en lugar de enseñar una plataforma real de propuestas nosotros no vamos a caer en el juego de la guerra sucia. Vamos a continuar de frente, eh, hablándole de manera seria, profesional, con responsabilidad a cada uno de los electores de Monterrey.
0: Y, y en este caso, bueno, hay algunos que dicen es guerra sucia. Otros dicen, bueno, hay cosas que se tienen que decir y se tienen que responder. ¿Qué responde Francisco Cienfuegos a los señalamientos que hubo recientemente sobre el caso de Mina, la relación con Rodrigo Medina, que parece sigue siendo una sombra? Sobre, ...sobre Francisco Cienfuegos. ¿Qué responde sobre eso?
1: Yo respondo por mí, por mis eh, hechos, por mis actos. Soy una persona que lleva ya eh, 19 años en el servicio público. Eh, he trabajado en diferentes administraciones con diferentes alcaldes y gobernadores. Y voy a seguir haciéndolo desde la trinchera en la que yo pueda seguir... ...multiplicando, sumando, proponiendo, uh, así, formando consensos... ...anteponiendo el interés de la gente... El, mis resultados hablan por mí mismo, soy una persona de hechos, no de palabras que, que propone y dispone del tiempo en favor de la, de la ciudadanía y que la autoridad correspondiente sea la que juzgue cualquier acto todos los procesos y todas las denuncias hasta el día de hoy la autoridad eh, en cualquiera una de los eh, diferentes eh, atribuciones me ha dado la razón y así lo voy a seguir haciendo. Que sea la autoridad quien juzgue si hay algún ilícito o no. Hasta el día de hoy, Julio César, te puedes dar cuenta que todas estas denuncias que llevan haciéndolo ya seis años, no es algo eh, nuevo, son refritos. Y otra vez eh, quieren eh, denostar eh, señalando sin fundamentos en lugar de estar proponiendo. La gente también se cansa. Y ahorita me vuelves a decir lo mismo, yo creo que después de haber eh, sido alcalde, eh, entregar cuentas auditado por las eh, por Contralorías, por la Auditoría Superior del Estado, por la Auditoría Superior de la Federación, son cuentas claras y resultados tangibles, con hechos, no con palabras.
0: Y mientras se puedan definir par. muchas de esas cosas, digámoslo así, esa sombra de Rodolfo Medina puede afectar, puede pesar... Te vuelvo fuegos.
1: a decir, no, la gente ve Paco fuegos. Lo que yo he hecho eh, como servidor público y mi trabajo habla por mí. Yo respondo por mis actos. Y como te digo, he trabajado en muchas administraciones, no nada más en una. Eh, municipal y estatal. Ya son 19 años. Una administración de un gobernador dura 6, eh, de la cual trabajé 15 meses de los 72. Fui diputado local... Eh, fui alcalde, fui presidente del Poder Legislativo, he sido secretario de Estado. Eh, mi primer trabajo fue en la policía de Monterrey en el 2003, en donde el alcalde fue Ricardo Canavati. Yo creo que la experiencia eh, te va, y, y tu camino andado va hablando de tu trayectoria y los resultados eh, con programas que anteriormente apliqué lo continuaré haciendo, siempre anteponiendo el interés de la gente.
0: En Monterrey, bueno, como en todos lados, ¿no? no todo puede ser bueno. ¿Qué no se ha hecho en este momento en Monterrey que sí podría sacar adelante Francisco Cienfuegos?
1: Yo creo que todos aquellos programas que tengan buen impacto lo vamos a exponenciar, como la tarjeta Regia. Un programa de ayuda a la mujer que se le ha otorgado a 40 mil mujeres. Lo vamos a extender un 50% más a llevarlo a 60 mil. ¿Qué detectas? Que el préstamo, digo, el, el apoyo es bimestral, y que da autoempleo, capacitación para el autoempleo de la mujer. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a hacer mensual, y aparte de la capacitación, vamos a hacer que la tarjeta tenga descuentos y promociones en algunos establecimientos. O sea, vas detectando qué más se puede eh, replicar. ¿Qué ha faltado? El control total eh, de la seguridad del municipio. Hay que, ten, hay que ser ambiciosos y, y aspirar a tener el 100%... Eh, del, de la seguridad en el municipio, que una sola policía logre el impacto todos aquellos programas que tengan podemos aplicar eh, en, en materia de mujeres y de apoyo a la mujer eh, lo estamos dividiendo en tres acciones para tener una agenda permanente que es eh, de seguridad de empoderamiento y en la salud y con la cooperación de tres órdenes del gobierno, del estado, del gobierno de la república de las asociaciones civiles y de la iniciativa privada y exponenciar todavía aquellos programas eh, que vengan a impactar en la calidad de vida que tienen las mujeres aquí y en su desarrollo. Yo creo en la mujer y estoy seguro que podemos ser un referente nacional de cómo la mujer vive segura, tranquila, en paz, vive feliz en el municipio de Monterrey. Que ahí nos vamos a meter mucho. Monterrey es la capital industrial del país. Nuevo León es el segundo tercer estado que más aporta el Producto Interno Bruto de este país y está trabajando una capacidad no al 100%. Cuando involucremos a la mujer en nuestra vida productiva, la economía va a tener una recuperación más rápida y vamos a contribuir más en el Producto Interno Bruto eh, que Nuevo León aporta al país.
0: De llegar Francisco Cienfuegos a la alcaldía de Monterrey y de señalarse o detectarse irregularidades, ¿los regios pueden tener la certeza de que sí se van a investigar? La ley es sancionará? la ley y
1: nadie está por encima de la ley. Eso, es, eso yo se los puedo garantizar. La autoridad está para hacer cumplir la ley, no para eh, gobernar a la, a, a la par de la ley. Eh, eso es, ahí no, no es de personas, es de cumplimiento de la ley.
0: Si no fuese Adrián de la Garza el candidato a la gubernatura, ¿sería Francisco Cienfuegos el candidato a la alcaldía?
1: Sí, claro. El, el trabajo que, que yo he desarrollado como servidor público me da la plataforma de poder eh, estar en este momento eh, aspirando a ser alcalde de Monterrey. La tierra es de quien la trabaja, Julio. Y yo llevo trabajando un buen número de meses eh, el municipio de Monterrey con hechos cuando la pandemia llegó, instalé una línea telefónica de orientación con una ambulancia totalmente gratuito para los casos de emergencia. Tenías una tos y pensabas que estabas contagiado. Tenías temperatura, tenías diarrea. Una orientación en coordinación con la Secretaría de Salud y el Hospital Metropolitano. Y conforme fue creciendo esto, un comedor eh, industrial en donde llevábamos más de 600 comidas diarias un centro de acopio donde la gente podía tener una plataforma para poder ayudar y ser solidario con el que más lo necesitaba una denuncia ante la Profeco para, para sancionar aquellos establecimientos que están aumentando los costos y precios de los productos de la canasta básica 15 fruterías de barrio al día en diferentes puntos de la ciudad para llevar estos productos de canasta básica a un precio justo ferias de empleo, se realizaron más de 24 ferias de empleo en donde los regiomontanos pudieron recuperar su empleo. Más de 7 mil personas recuperaron su empleo que viven en Monterrey. Siempre implementé programas de ayuda con la gente durante el cuando todos estaban encerrados y todos los que ahorita piensan que pueden llegar en momento electoral a tener la confianza de los regimontanos cuando en su momento los abandonaron, estuvieron encerrados. El servidor público tiene que tener la vocación y la pasión de poder ser un referente y una ayuda a todo lo que nos, los necesitan en los momentos más críticos. Eso es lo que he venido desarrollando en los últimos 18, 24 meses y lo voy a seguir haciendo y este 6 de junio, con la preferencia del electorado en Monterrey, poder ser su alcalde 2021-2024. Y justamente esto se gana, obviamente,
0: con votos. ¿Quién es el principal contrincante de Francisco Cienfuegos?
1: Paco Cienfuegos. ¿El mismo? Tú tienes que ser la mejor versión de ti, todos los días identificar tus áreas de oportunidad, reinventarte todos los días y seguir caminando de frente, de cara al ciudadano, con propuestas tangibles, cómo eres empático y eres aliado del, del regiomontano en esta crisis que estamos viviendo y poder ser un ejemplo y ser de hechos para ser un referente en todo el Nuevo León y en toda la República Mexicana.
0: De llegar Francisco Cifuegos, ¿tendría algún compromiso con el PRD, por ejemplo, que tenga que cumplir ciertas cuotas? vamos gente en alianza, al tenemos equipo. un
1: trabajo en conjunto, una misma visión eh, no únicamente en Nuevo León, en muchas partes del, del país y tenemos que empatar esa visión también como gobernantes anteponiendo el interés de la gente, las soluciones no son de un partido Julio. las soluciones no son del PRI, del PAN de PRD, de Morena de MC, las soluciones son para y por la gente y eso lo tenemos que tener como visión de gobierno
0: ¿Qué opina de Luis Donaldo Colosio Francisco Cienfuegos?
1: Es un joven político.
0: ¿Es un, un rival de, de, de nivel?
1: El rival es Paco Cienfuegos. Yo respeto a todos los que quieran y están participando en esta contienda por la alcaldía de Monterrey. Yo voy a seguir trabajando, haciendo propuestas, eh, ser cercano a la gente, construyendo una plataforma que sea seria, responsable, eh, con trabajo andado y que puedan ver los regiomontanos en Paco Cienfuegos... Un alcalde que les dé eh, esa certeza de poder salir adelante en esta crisis que estamos viviendo.
0: ¿Víctor Fuentes?
1: Igual. Es eh, un político. Eh, ¿Hay amistad? Hay compañerismo. hay compañerismo. Sí, conozco. Ya fuimos alcaldes juntos. Eh, él es San Nicolás, yo de Ciudad Guadalupe. Eh, existe ese respeto por quien está participando en la contienda. Eh, yo estoy dando una plataforma congruente. Creo que eh, Víctor cambió de un bando a otro eh, anteponiendo el poder por el poder, más que anteponiendo eh, el interés de la gente. Nuevamente, mi plataforma será ver de frente a los ciudadanos y darles propuestas que, que la gente pueda percibir certeza con Paco como alcalde de Monterrey.
0: ¿La forma en la que se resolvió la pasada elección en Monterrey podría afectar también en un momento dado la imagen de Francisco Cienfuegos?
1: De ninguna manera. Ah. El, el responsable de la autoridad electoral, no el, no el contendiente, no el candidato, no los candidatos.
0: ¿Prevén que se dé algo el, similar en esta espero ocasión? Espero que
1: no, que la autoridad electoral haya podido aprender de este proceso que vivió en el 2018 y que en este proceso del 2021... No existan irregularidades ni anomalías. Es, es el árbitro electoral el que tiene que reinventarse y dar esa certeza en el proceso.
0: Ya para finalizar, ¿principal
1: virtud de Francisco Cienfuegos? El trabajo. Incansable. Todos los días. Un proyecto de familia. Tengo el apoyo de Lucía, mi esposa. Tengo el apoyo de, de mis compañeros. Y nosotros trabajamos incansable todos los días, incansablemente todos los días, anteponiendo el interés de la gente. ¿Y el principal defecto? Yo creo que es el mismo, porque eso me hace ver poco a mis hijos. Eh, yo espero recuperar el tiempo perdido, eh, que no estoy con mis hijos, eh, y poder este eh, balancear un poco más ese tiempo, una vez que termine el proceso electoral. ¿De
0: qué se arrepiente Francisco Cienfuegos?
1: Uy, yo creo que todos aprendemos de, de nuestros errores en... En el paso del tiempo, eh, únicamente el que no hace no se equivoca. No es un arrepentimiento, sino eh, es tener la capacidad de identificar esos momentos.
0: Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Al contrario, Julio, muchas gracias a ti y un saludo a todos los que nos están, este, que tienen la oportunidad de vernos y escucharnos. Muchas gracias.